0: Mujer Radiante presenta La Clínica de la Mujer M3 Música, Mujer y Medicina Un programa en el que la salud de la mujer es lo más importante. Aprendamos a cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. La doctora Oceania Bautista y grandes invitados nos comparten interesantes temas acompañados de música que creará el ambiente para cada momento. M3. Música, mujer y medicina. La prevención es la mejor medicina. ¡Iniciamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciando noviembre. Además ya nos quitamos el el traje para celebrar nuestros muertos, los maquillajes. Iniciamos un nuevo mes, pero estamos muy, muy, muy contentas. Mm porque fíjense que está pasando algo muy importante. Este mes se celebra y se conmemora el cáncer de la próstata contra este cáncer que también es letal para los hombres. Afortunadamente, el cáncer de próstata avanza lentamente, pero pues no se detectan porque pues hay mucha resistencia por parte de los varones al hacer la revisión y que ahora sí que este cáncer se encuentra al alcance de la mano, del dedo, porque con una eh, evaluación prostática se puede hacer, y también con la toma de un antígeno. Pero el miedo a veces, ¿no?, el temor, porque también hay muchos temores. Y también estamos conmemorando el mes naranja por eh, la violencia contra las mujeres. Pues esta noche... Tan bonita como siempre todas las noches. Ya se nos acabaron las noches de octubre. Y pues ah, vamos a empezar este este mes precioso. Y tenemos aquí a una súper invitada a la que queremos mucho. Siempre viene bien guapa con colores brillantes. Todo le brilla a ella. Y tiene un gran desarrollo espiritual muy grande. Nuestra querida doctora Rosario Vilchis Rebollar la cual en esta noche se encuentra con nosotras y nosotros. ¿Cómo estás, Rosario? Cuéntanos.
2: Buenas noches. Me da mucho gusto que me hayas invitado una vez más aquí a tu claro. programa, uh-huh. que es tan interesante, con temas para tratar de ayudar al, uh-huh. a la población. Claro. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Uh-huh. Sobre todo compartir, ¿no? Algo que compartir es algo
1: bien padre que nos llena el alma, ¿no? Y, 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 la, y nos llena de, fe, de felicidad. El tema de hoy son los estereotipos de belleza y la infelicidad. Y es un tema sasazazo, porque ahorita antes de entrar al aire, pues Rosario y yo estábamos platicando acerca de los hombres. Y de toda la sociedad con respecto a las situaciones de de la belleza. ¿Cómo te ha ido estos días? Cuéntame, ¿cómo celebraste estos días de de los santos difuntos? Rosario, cuéntanos.
2: Me fue bien. Fíjate que estuve trabajando el sábado que ya estábamos de Puente. Di un taller que te mandé la invitación que se llamó ¿Cuál es tu relación con el dinero? Eh, Qué importante. (ríe) Sí, claro. Y pues estuve trabajando... Y ya después del fin de semana, yo, yo no descanso. Yo sin, uh-huh. siempre trabajo, uh-huh. aunque mis pacientes alguna, en el consultorio me cancelaron muchos porque se fueron de fiesta, pero bien,
3: uh-huh.
2: pues recordando a, los, a nuestros muertos. Claro, y fíjate esto que dices, ¿no? Que
1: yo veo a veces cuando los comerciantes, el primer, el primer dinero que reciben se persina ¿no? Ah, se sí. persinan, hace una señal de la cruz. En señal de que bienvenido el dinero, ¿no? Sí. Ese es algo como abrazarlo también y,
2: y apreciarlo. ¿no? Sí, la primera venta. Recuerda Exacto. que también soy, soy comerciante. Perfecto. <risa> bueno, este curso lo voy a volver a dar, ya les uh-huh. mandaré la invitación. Yo Con creo
1: todo que para gusto enero. les vamos a, dif- a, a difundir, porque de verdad ahora con estos ajustes económicos que después de la pandemia nos dejaron sí, claro. y esta ola tan terrible de violencia que estamos celebrando también, todo este tipo de violencias nos eh, nos permite tener una eh, perspectiva diferente y, y ajustarnos ¿no? a las situaciones en lugar de estarse lamentando, sino estarse sí. eh, acomodando. Qué claro. interesante. Oye, Rosario, pues mira, este ahorita que ya platicamos de esto, pues, ¿qué significan los estereotipos? Sabemos que tú te dedicas mucho al control alimentario en situaciones extremas, ¿no? Lo platicamos en el programa anterior acerca de estas chicas con anorexia o con bulimia o con sobrepeso también de lo que tú te ocupas, eh, que poca gente lo hace eh, este, y, y realmente es especialista. ¿Y qué significan los
2: estereotipos de belleza? Sí, mira, qué bueno que tocas este tema porque justo los estereotipos de belleza nos están enfermando. Mira, un estereotipo es el conjunto de imágenes publicitarias, ideas y creencias establecida por el paso de los años que son aplicadas y seguidas por diferentes grupos de la sociedad. Y el estereotipo de belleza es aquel modelo estándar publicitado por los medios de comunicación. Este tema es sumamente preocupante ahora porque justamente las redes sociales que están difundiendo estereotipos de belleza, ideales de belleza inalcanzables. Sí. En los que en vez de ayudar a la sociedad nos están enfermando. Sí. ¿Qué te parece
1: si para ir tomando pista vamos a escuchar una linda canción precisamente de una chica muy linda que va caminando por la playa en Ipanema. Vamos. <música>
4: Mira qué cosa más linda, más llena de gracia Es esa mi niña, que cuando ella pasa Con su balanceo, camino del mar Menda del cuerpo dorado, del sol de Ipanema Con su balanceo, es casi un poema La cosa más linda que ya vi pasar Que solo es suya, que cuando pasa me arrulla. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia es esa mi niña, que cuando ella pasa con su balanceo camino del mar.
1: Continúan con nosotras en este precioso programa, en esta noche. Y, Rosario, ¿qué te pareció la canción? Ah, muy linda, pero más lindo que se lo hayas dedicado a tu hija. Pues, fíjate que tuvimos una controversia cuando grabamos esta canción. Me decían, no, doctora, ¿para qué canta eso si es de un hombre para una mujer? Y le dije, no, se la voy a cantar a mi linda hija, porque tiene un color de playa, mi hija. Mm. No sabes, es un bronceado natural. Mm, Rico. Por cierto, hija, bienvenida porque llegó de Islandia, viene maravillosa, viene súper contenta y una, un abrazo también a mi hijo y a toda mi familia también, porque gracias a ellos estamos aquí, <ríe> estoy estamos. y estamos. Y bueno, pues tiene una linda historia esta canción porque los autores todos los días se paraban en Ipanema y veían pasar a esa chica con un caminar así, precisamente la métrica es como una mujer que viene cantando. Pero regresando a nuestro tema, Rosario, hablemos de esta definición que nos diste, que tiene que ver mucho con la sociedad, con los hombres, los estereotipos de belleza y la infelicidad. Cuéntanos, ¿qué más
2: nos puedes platicar de este tema tan importante? Mira, yo sé que las las redes tienen un algoritmo, ¿verdad? Y yo en mi investigación, pues obviamente ahora me llegan puras puros anuncios y puros contenido que tiene que ver con la belleza. Si tú abres las redes, vas a encontrar eh, maquillaje, botox, rellenos, cirugías plásticas, cómo hacerte la ceja grande, cómo hacerte los labios hinchados, Ahora los, las coreanas tienen su, el, el, el estereotipo allá es que tienes que tener la cara en V. Uh-huh. Entonces, la delgadez extrema uh-huh. o los, la musculatura también, un cuerpo súper trabajado. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando ahora con nosotros, con los reales? Porque esos son, es, 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 es este esos influencers, esas personas que están uh-huh. influyendo en, la, en las niñas, sobre todo en las uh-huh, adolescentes. Uh-huh. ¿Qué es lo que está provocando esto? Que quieren, quieren alcanzar ese esa, ese ideal de belleza que uh-huh. es muy difícil, es inalcanzable, es irreal, uh-huh. es Photoshop, es cirugías, es maquillaje, es, son, es hambre, son dietas extremas. Que inyecciones, todo esto que no nada más te lastima a nivel físico, no nada más te enferma a nivel físico, sino a nivel emocional y a nivel psicológico. Y económico también. E económico. De hecho, por eso es por eso ocurre este, este fenómeno, ¿no? Porque los, los que ganan son las empresas que te van a vender. La industria de la moda, uh-huh. la industria de la belleza. Entonces, Lo lamentable es que llegan nuestras niñas, a nuestras adolescentes, cuando no tienen una conciencia, una crítica hacia lo que está pasando en la vida todavía, y se genera esta infelicidad, estos problemas de la conducta alimentaria, trastornos alimentarios que, como ya lo dijimos en otro programa, son muy peligrosos. Es cuestión de vida o muerte. Y la infelicidad estas niñas que, y no nada más niñas, ¿eh? yo digo las niñas porque es más fácil que llegue a ellas, uh-huh. pero también en los adultos está hombres y mujeres, está esta infelicidad, este el querer lograr esta, estos cuerpos uh-huh. irreales, los hombres tienen que ser musculosos, los hombres tienen que ser supermarcados, cuerpos trabajados, uh-huh. y los hombres normales que es, todos tenemos la la lonjita, la pancita, la estría, el el, celulitis, pues entonces nos sentimos inferiores, nos sentimos feos, nos sentimos que no, no pertenecemos a esta sociedad que vemos en las redes, que es falsa. ¿Qué podríamos hacer Primero cuestionarnos si todo lo que nos están vendiendo es real, si todo lo que nos está vendiendo es, es sano.
1: Vamos a hacer un corte, vamos a reflexionar porque vamos a entrar a un plano muy importante, pero antes hay que querernos como somos y vamos a escuchar esta música, ¿te parece, Rosario? Vamos.
4: Soy buena, soy mala a veces Y no puedo ser mejor Tengo mi cruz, mis locuras Mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy seria, soy dulce a veces Y nada me va a cambiar ¡Sí!
1: en esta linda noche. No se les olvide, por favor, escribirnos preguntas y comentarios al www.soymujerradiante.com Siempre vamos a estar atentos de sus comentarios. Y también WhatsApp en cabina al 777-310-0035. Pues ya estamos aquí con Rosario Vilchis, nuestra querida psicóloga humanista. ¿Y qué te pareció la canción de Quiere Metal como Soy? Ah, pues muy ad hoc para lo
2: que estamos hablando. Claro. Quiere Metal como Soy con mis lonjas, con mis celulitis, con mis arrugas.
1: <risa> Eso, esa. Voy a hacer una canción que diga Quiere Metal como Soy con todas mis lonjas y mis partituras. Claro. <risa> Fíjate que curiosamente eh, eh, vino una doctora aquí a hablarnos acerca de de un Guillén Barre que ella tuvo y hoy puso en su digo estaba poniendo en, en eh, puso en uno de sus WhatsApp estas arrugas que ven aquí no son de la edad es de tanto que me he reído mm. <risa> entonces qué lindo no porque mucha gente se preocupa por una pata de gallo así le dicen de gallina o de uh-huh, pollo sí. pero ella decía es de tanta felicidad que tengo por estar viva eso es muy bonito
2: <risa> bueno en torno a esto uh-huh. Puedes, podemos cirugiarnos y, y estirarnos y uh-huh. rejuvenecernos por fuera, pero la edad sigue, sigue en nosotros sigue pasando y por dentro estamos envejeciendo. Claro. Entonces no, no podemos engañarnos. <risa> y esto de quiere tal como so, soy, más bien está, estaría dirigido a nosotras mismas. Claro. quírete tal como es. Claro. Uh-huh. Porque así como somos, somos bellas. Claro. Queremos imitar unas, unas figuras estas las Kardashian y todo, todo lo que vemos en, en las redes uh-huh. es totalmente falso totalmente hecho a base de sufrimiento a base de hambre uh-huh. a base de tristeza sí. y estamos hablando de autoestima sí sí es un, eh, trabajar la autoestima es un trabajo de por vida esto de amarnos y de querernos puede ser un cliché muy 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 de lugar común, pero es cierto, mientras tú no te ames, no te quieras, no te respetes a ti, vas a estar buscando la aprobación afuera. Y esto esto que hablábamos de de la belleza, de la perfección, tanto en hombres como en mujeres, porque hiciste un comentario que me gustaría que lo repitieras ahorita, es... Es estar buscando la aprobación afuera, cuando lo tenemos que. las que nos tenemos que aprobar es a nosotras mismas. todo Todas este, esta, estas modificaciones que hacemos a nuestra persona como mujeres
3: uh-huh.
2: es para gustarle al otro, para gustarle al hombre, para complacer uh-huh. al hombre, para tener la atención del hombre, para seducir al hombre. O con esta diversidad también ahora, ¿no? A otra persona. A otra que persona. No está ajena, ¿no? Uh-huh. Lo, me, me enfoqué más, más, más en los hombres porque eh, los hombres nos quieren rasuradas, delgadas eh, maquilladas peinadas eh, y, y ahora me gustaría que, com- que hicieras ese comentario pues, porque fíjate también que, los hombres sí,
1: y no deja de ser un área comercial porque y ahora supuestamente ya hay más productos para varones no cremas reafirmantes este, barberías para hombres, para la ceja, para la pestaña, también se rizan los hombres en las pestañas. Por ahí veo. Sí. <risa> se depilan. Se depilan y, y las y, y fíjate que es curioso el vello en mi especialidad, ¿no? Este, yo antes estaba acostumbrada a ver el vello público en las mujeres, uh-huh. al, al afro. Sí. <risa> Pero no. ahora. Ya es raro que yo vea una mujer que, que tenga bello al principio yo decía ¿qué le pasó? ¿No?
3: Uh-huh.
1: Este, el veía en las axilas, pues sí es algo ya universalmente ya, ¿no? De, la gente se espanta, ¿no? De, uh-huh. de tener esa almohadilla contra el sudor, contra los traumatismos. Y este, pero en los hombres, volvemos a los hombres, la industria. Es, es grandísima. Hay cremas, mascarillas, depilaciones y es una industria explotable muy, muy importante. El champú no se diga porque hay champú para hombre, champú para mujer, eh, todo, ¿no? Eh, just for men, just for women, just for… ¿no? Eh, digo, no estamos anunciando ninguna marca, pero realmente es una situación… Si la mujer había sido fuente de ingresos, no, de comercio, anunciar un carro siempre es una mujer. Claro. Pero además no, no es este, la una mujer. De
2: la pornografía igual. No,
1: claro, no. Y venden, eh, y venden, uh-huh. no siempre venden un carro curiosamente anunciado por una mujer manejado por un hombre.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Este una motocicleta también, no, así muy manejan las cuestiones del erotismo, de la sexualidad y pornografía. Uh-huh. Pero no dejamos de, de pensar en esta parte de de que nos produce también mucha infelicidad porque pues el que no tiene, ¿no? Pues es infeliz porque pues no tiene. Y también las mujeres, ¿no? Y, y esta situación es verdaderamente triste. Y, y también tenemos mucho riesgo y accidentes. También han ocurrido situaciones en las liposucciones. Sí. En, muertes hemos tenido de estas pacientes y también no se les explica bien las complicaciones por ejemplo en el caso de prótesis mamarias que es la de las ocorrías en las mujeres lo que es la rinoplastía o sea arreglarse la nariz y ponerse bobis son las cosas más populares uh-huh. pero a veces no se les dice cuánta vigencia tienen las prótesis, de qué están hechas las prótesis, la calidad de las prótesis ¿Y cuánto tiempo dura Entonces, pues estamos inmersos ya hombres y mujeres y de todo tipo, ¿no? Sí, estaba
2: uh-huh. leyendo que la cirugía más, más uh-huh. peligrosa o de más muerte, de más mortandad en las mujeres uh-huh. es el, el que se inyectan los glúteos. Sí, fíjate que sí. Uh-huh. Y sí. la más vendida, o sea, que te hacen un paquete ya para quitarte la papada y uh-huh. aumentarte los labios. Uh-huh. Uh-huh. ¿Todo esto es...? transformarte, uh-huh. dejar de ser tú, ser otra persona. Sí. ¿En dónde van a quedar nuestros hombres gorditos, peludos? <risa> <risa> ya se están quitando también ellos no. los bellos. Y ya. fíjate, te voy a hacer un
1: comentario. Antes el poder adquisitivo de los hombres, pues era mayor. Actualmente era como la cartera, ¿no? Actualmente muchas mujeres ganan más
2: dinero que muchas. Sí, que afortunadamente muchas. se sí. está. Fal, nos falta mucho. Sí. pero afortunadamente se está uh-huh. esa es la meta llegar a igualar los sueldos sí
1: pero qué triste es en un momento dado que ahorita que estamos ajustando presupuestos no fíjate que yo he visto mujeres que hacen tandas para las bubis sí. este ya le toca a fulana sus bubis uh-huh. no entonces qué tanta felicidad nos podrá dar esto de acuerdo a qué no
2: uh-huh. sí justo es lo que decía hace un momento es cuestionarnos qué es lo que te están vendiendo, cuestionarnos qué es lo que está allá afuera, cuestionarnos a quién vas a complacer, por qué vas a a torturar tu cuerpo, para satisfacer a quién, eh, qué amor le tienes a tu cuerpo, qué amor te tienes a ti. Tenemos un solo cuerpo y... y, y con la fortuna de ser sanos, sin embargo, el el querer complacer al otro, el querer comprar lo que te están vendiendo sin cuestionarte para qué, quién es el que va a ganar eh, esto de los concursos de belleza, por ejemplo. Es, se me hace una cosa muy banal. cómo vas a cómo? Primero, antes eran más naturales las que concursaban, pero aún así, ¿cómo vas a poner un co- a concursar la belleza cuando no todos tienen la, la fortuna de haber nacido con la belleza en los prototipos que nos exige la sociedad? Porque no quiero decir que una chaparrita bajita morenita sea fea. Hay un. los mexicanos somos hermosos. Ya no. Los mm-hmm. mexicanos somos hermosos, sin embargo, esto que nos está vendiendo es tratar de, de dejar de ser nuestras raíces y querer emular al, a los norteamericanos. Sí, no, a la raza sajona, prácticamente. La raza sajona, ¿no? y, y en todo, ¿eh? Ahora es en todo. No nada más en, en querer ser este la más bonita o ganar el concurso
1: uh-huh.
2: si no es perfecta
1: bueno habría que ver qué es la ¿Qué perfección, la perfección? ¿no?
3: Uh-huh.
1: y este fíjate que también yo lo, como médica yo quisiera decirles que está la ética y la estética también ¿no? y la belleza y que también el, el, el tipo de personal que se dedica a estas cosas en forma eh, eh, ética Existe, pero la gente a veces recurre a situaciones que no son éticas. Ahí es donde está el problema de que ya mucha gente se capacita, entre comillas, y no está certificada.
3: Sí.
1: Y, y hay cirugía plástica reconstructiva, porque hay pacientes que les queda una ceja más alta que la otra, o, por ejemplo, la bichectomía, que uh-huh. quitarles para... Está de supermoda. Uh-huh. Y que se hace a través de los carrillos, ¿no? Eh, Entonces, bueno, también hay que ver que con la edad también la gravedad va haciendo efectos sobre la piel naturales y también el subir y bajar de peso. A mí se me cayó la cara y no es de
2: vergüenza. (risa) Pues sí.
1: (risa) Sí. Y este, entonces esta inexpresión, ¿no? Que ya mucha gente ya el el entrecejo no lo mueve porque está totalmente paralizado. Bueno. Son efectos a veces que son permanentes y otros que son temporales. Pero aquí habría que irlos eh, cuestionando. No, yo pienso que no hay nada en contra, pero una opinión ética y estética puede ser muy funcional, ¿no? Sí existen algunas situaciones que le producen ciertas situaciones. Y la, la diferencia entre la cirugía reconstructiva, una paciente el otro día me decía que sus párpados de plano estaban sobre sus pestañas, ya no podía abrir los ojos y dice, doctora, ¿me operar? le digo, pues claro que sí véalo con su cirujano oftalmólogo pero también a lo mejor ahí le pueden hacer, eh, no sé las ojeras o lo que usted quiera para aprovechar esta situación y que realmente le complazca, ¿no? realmente, entonces para producir felicidad No, Que en realidad, pues el estado de la felicidad a veces es realmente temporal, no es permanente. Vamos a ir a un corte y regresamos. Esto se está poniendo muy, muy plástico.
0: (risa) M3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Bueno, pues, híjoles, ya vamos avanzando el el programa y estamos muy, muy, muy contentos, sobre todo con esta violencia contra la mujer, pero sería una violencia contra nosotros mismos, ¿no? El el cuchillo, Eh, a veces, pues, no deja de ser algo violento, es un corte. El ejercicio
2: excesivo también, las dietas eh, eh, que te matan de hambre. Es una agresión a tu cuerpo, es una agresión a tu figura, es a, tu, a tu organismo, es una agresión a tu niña que le estás diciendo no te acepto como eres, eres imperfecta, eres fea, eres gorda, eres. ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo, a tu niña? Y esto de trabajar la autoestima, como había dicho anteriormente, que es un trabajo de por vida, eh, es muy difícil. Se dice muy fácil, pero se requiere de de estar enfocado en qué te estás diciendo, qué te dijeron, cómo te la creíste. Si necesitas ayuda, busca ayuda psicológica, pero trabajar en eso. Porque es es nadar contracorriente con estas redes de de todo lo que nos están vendiendo para, para hacer perfectos como bien dijiste este hay que definir que es perfecto perfecto según estos estereotipos de belleza que nos están vendiendo
1: uh-huh. este Rosario eh, um, es muy importante lo que acabas de decir te quiero hacer una pregunta muy
2: específica eh, esto crea una adicción ah sí además además de que qué persona es tú que esté satisfecha con sus arreglos uh-huh. porque se hace de hecho hay una patología que es que se hace un vicio estarte haciendo cirugías plásticas
3: uh-huh.
2: pero aún así qué persona ves que esté satisfecha con sus cambios porque uh-huh. hacen un cambio y quieren otro y quieren otro y quieren otro y hay personas que sin maquillaje son otras personas uh-huh. hay mujeres hombres, ahora ahora hay otra tendencia actual que es dijiste de las axilas, que es no te pintes el cabello, es más orgánico es más sano, es más más natural esta tendencia que sería muy difícil también revertir lo, lo anterior que es dejarte, eh, las feministas hablan de por qué nos vamos a depilar uh-huh. si los hombres no se depilan o bueno, algunos hombres porque ya así? ahorita ya se están depilando también los hombres eh, Tú lo dijiste, los vellos tienen una función en el cuerpo, que es este, protegernos de enfermedades, de infecciones, ¿no? Todos uh-huh. los vellos, los de la nariz, los de las el uh-huh. pubis. Los. Bueno, esta tendencia nueva es, las mujeres no se están pintando el cabello, que me parece muy lindo, yo lo estoy pensando mucho. <risa> eh, se están dejando el vello de las axilas uh-huh. y no se están depilando, como en forma de protesta de hacia por qué nosotras sí y los hombres no, porque a nosotras se nos exige tener una piel suave y tersa uh-huh. cuando realmente no somos así, porque nacimos con bellos. bueno, crecimos y nos salieron bellos. esa es nuestra, nuestro, somos peludos, ya lo dijo una, una, un cantante, ¿no? Las mujeres mexicanas son bigotonas, somos bigotonas. Y, y es estar luchando en contra de esta avalancha de, de comer, comercial de, de la, el negocio de la belleza.
1: Sí. Fíjate que a mí me parece que, digo, esa es una opinión muy personal, que el, el no juzgar es algo bien importante y, y ahí viene que viene el juzgar aquella sí y aquella no, ¿no? Y, y si te produce infelicidad, yo creo que aquí hay que, hay que parar, ¿no? Eh, y entonces no es irte contra no es ir con la corriente ni contracorriente sino con lo que tú decidas eh, yo recuerdo alguna vez mi hija me invitó a subirme al metro <ríe> en un día muy caluroso y dice te tienes que curar también de ver la diversidad de personas que existen ¿no? y, y aprender a tener tolerancia y es un buen ejercicio que nosotros pensamos que el ejercicio de no juzgar a nadie y permitirle ser como es, como quiere ser, creo que es algo importante. Pero así hay una tendencia muy grande de de estas situaciones de de economía que tienen que ver mucho y con sufrimiento. Pero creo yo que a veces a mí me preguntan, doctora, ¿usted qué opina de ponerme todo el tiempo pestañas de mink? Dice... Le dije, pues pregúntele a su oftalmóloga si no le causa ningún problema, si va a tener el aseo. Pues creo que no pasa nada, ¿no? Pero el, eh, eh, si tú te vas al origen de lo que son los tatuajes originales que empoderaban a, a una nación, ¿no? Por ejemplo, el tatuaje en, los, eh, en las tribus era como cuántos habías este, enemigos habías vencido, ¿no? Uh-huh. El estatus que, que se obtenía. Las mujeres también, como Cleopatra, que el maquillaje eh, 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 hacía que se empoderara una mujer, ¿no?, eh, realzando ciertas facciones. Bueno, cuando ya se pierde ese sentido y se hace por una corriente porque fulana se lo hizo peranganita y, y porque en la tele, yo creo que esa es la parte que tenemos que pensar, ¿no?, y lo que nos produce cierta frustración. Eh, creo yo que es, es muy importante yo siempre les digo háganse lo que ustedes quieran pero por ustedes para ustedes no en esta situación porque también este pues yo también he visto catástrofes no como tú bien decías en sobre todo en las cuestiones con la grasa y mala práctica uh-huh. y a veces pues hay una una situación terrible Inclusive hasta con la aplicación de algunas hormonas, ¿no? y Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosas. Y, y esta adicción, ¿no?, que va produciendo, yo creo que no existe nadie sin adicciones. ¿no? Uh-huh. Unas compramos muchas, otras... Ve entendemos. a mi taller de,
2: del dinero. <risa> ¿Sí? Pero... Sí, adicción a la comida, adicción a la belleza. Pero adicción.
1: esta situación está también engordando el bolsillo de otros intereses, ¿no? Y jugando con nuestra, esta perspectiva que nosotros siempre tenemos de de no violencia contra nosotras mismas, ¿no? Tú como psicóloga, ¿cómo eh, planteas esto con tus pacientes? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos podrías recomendar para tener esta salud mental, esta autoestima, Rosario? Tus comentarios son bien importantes.
2: Mira, yo como En en la terapia tengo que ser totalmente eh, objetiva y sin juicio, sin crítica. Entonces, yo estoy a favor de que cada quien haga lo que quiera con conciencia. Exacto. O sea, si te quieres pintar las rayitas, si te quieres tatuar, con conciencia. Que lo hagas por ti, que lo hagas con seguridad. ¿Cómo se va a trabajar la la, autoestima? si no es echarte porras es, es ir a terapia es leer es este, concientizar de lo, la importancia que tienes tú en este mundo, en este plano eh, es un trabajo de todos los días eh, si no puedes, si necesitas ve a terapia y cuando digo terapia no nada más es terapia psicológica, puedes ir a un grupo de autoayuda, puedes meditar puedes trabajar en ti y esto es un trabajo para al, hace rato dije y no te pareció luchar nadar contra corriente y es eh, efectivamente es tratar de controlar por ejemplo los contenidos que están viendo tus hijas tus uh-huh. adolescentes uh-huh. tú como adulto cuestionarte sí eso es bien importante siempre preguntarte uh-huh. es cierto uh-huh, uh-huh. cuestionate hasta de lo que yo estoy diciendo uh-huh. es cierto ve, investiga, pregunta, lee uh-huh, uh-huh. para ya después tomar una decisión Pues eso, yo te recomendaría eso, seguir trabajando en tu persona, leer, informarte, cuestionarte, ir a terapia, cualquier tipo de terapia te va a servir. Y eh, investigar también con quién te vas a hacer este tipo de tratamientos.
1: Eso es muy eh, fundamental. Eh, Yo recuerdo alguna vez aquí en Cuernavaca algún cirujano, eh, él mismo recomienda este si le va a quedar bien a una paciente o no. Y le, le habla, ¿no? Trata primero de ser e- ético, ¿no? El de decir, qué es lo que quiere realmente. O sea, es un refresh que quiere la paciente. Porque muchas veces se atraviesan situaciones de tipo emocional. Es que me va a dejar mi esposo, ¿no? O porque estoy en peligro. Y eh, no sé, yo le prendo a la televisión a veces a las 2, 3 de la mañana que no me puedo dormir. Y bueno, quiero comprar todo, <risa> porque si bajo de peso ya me van a querer. ¿no? Ay, sí, claro. Y si no, pues nadie. Me quieren hasta mis hijos, dice ahí, ¿no? este Entonces realmente son situaciones a veces verdaderamente tristes, ¿no? podríamos decirlo así. Y, y riesgosas. Y riesgosas, y económicamente no estamos para eso. Pero sí existen las cuestiones naturales como es la dieta y el ejercicio. El dormir bien sobre todo. Fíjense cómo, por ejemplo, en esas cremas mágicas, cuando tú duermes bien, te hidratas bien, comes bien y estás feliz. Se regenera automáticamente el ceño que traes de de enojo en ese momento y se relaja automáticamente el músculo, que finalmente es. En la papache, pues lógicamente, pues es.
2: es reafirmante sí claro la palabra, <risa> las palabras tienen poder sí. este este hacer ejercicio por salud está muy bien uh-huh. pero cuando ya lo a, traspasas este este umbral de, del dolor del miedo a ser gordo del miedo a ser feo del no hacer, no ser aceptado de querer ser eh, bello hermoso eh, en, en estos parámetros uh-huh. ya no ya no es sano
1: uh-huh. pues sí y bueno, nos vamos con esta reflexión que creo que es muy importante y esta conciencia, ¿no? Y este decidir por nosotras sobre nuestro cuerpo. Finalmente somos dueñas de, de,
2: de él y dueños también, pero con conciencia. Sí, y madres vigilen a sus niñas adolescentes para los riesgos de trastornos de conducta alimentaria.
1: Pues hay que querernos tal y como somos. Bueno, y una arregladita no nos vendría mal. No, claro,
2: eso también te ayuda a levantar tu autoestima.
1: Y una ropita bonita también nos haría mal. Y pararnos derechitas, ¿no? Ah, y sí, la, actitud. Ese
2: sí la, la, el, la postura es muy importante. Te da seguridad.
1: Este, Bueno, pues no nos queda más que regresar al último corte, porque ya nos vamos a despedir. Realmente nos vamos a quedar reflexionando toda esta noche acerca de... ¿Qué me voy a hacer? ¿Por qué? ¿Y para quién me lo voy a hacer? Exactamente. ¿Y qué tan feliz voy a
2: hacer? ¿Y con quién? Sí.
0: M3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Pues aquí estamos, en pleno noviembre, Dice mi abuelita que llegando septiembre ya es Navidad, uh-huh. <ríe> así es que pues ya vamos ahí en estos, este ya se acabó el pan de muerto, pero ahora sí, <ríe> otras hoy Oye, este, Rosario, pues mira, estamos en el último corte, compartir siempre lo que una experta como tú que ves en adolescentes, eh, todo este tipo de trastornos que ponen en peligro la vida o también como yo, después de tantos años de estar observando el, el cuerpo de las mujeres, en este tema, ¿qué podríamos llamarle o cuáles son los estereotipos más eh, comunes que tú
2: observas o que llegan a terapia? Sí, bueno, este es que mi formación es tra- trabajo de trastornos de la conducta alimentaria, entonces llegan con anorexia, con bulimia, con ortorexia, eh, Ortorexia, ¿qué es? Cuenta. Sí, ortorexia se están cuidando, cuidan absolutamente todo lo que están comiendo, uh-huh. que si que si es orgánico, cuántas calorías tiene, uh-huh. que sea natural, que sea. Uh-huh. Esa es la ortorexia. Uh-huh. Y la vigorexia es tienen que ser uh-huh. esta parte del cuerpo en la que se ponen a hacer de ejercicio ya como una adicción. Uh-huh entonces la perfección ahí sí, sí hay unos estándares en, en alterofilia en donde desarrollan determinado grupo muscular o todos los músculos y es un trabajo eh, viven para eso
1: Ajá. fíjate que eh, yo tengo pacientes que si no van al gimnasio se sienten mal y hay una razón fisiológica se producen endorfines uh-huh. son sustancias muy parecidas a la morfina entonces, si no las desarrollan en ese momento, cursan con una depresión muy importante. Y, y tú dinos, ¿qué conexión puede existir
2: entre la belleza y la infelicidad? Bueno, la felicidad es un estado interno, uh-huh. que es un trabajo diario en uh-huh. el que no es, no es así como dicen, ah, soy sumamente feliz, para ser sumamente feliz hay que trabajarlo uh-huh. y incluye todas las áreas de tu vida. Incluye que seas pleno en todo. En salud, en relaciones, en en amistades, en en tu alimentación, en todo. En dinero, todo lo que te te hace sentir bien, pleno, a gusto en este mundo. Esa es la felicidad y es un trabajo. No llega así del cielo, tienes que trabajar para ello. Y Y en relación a la belleza sería es trabajar esta aceptación de lo que somos, de lo que tú eres de lo que tú tienes, de lo que te tocó y esto lo manejo mucho con mis niñas con anorexia que 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 trato de de hacerlas entender que no se tienen que que lo que tienen que aceptar es lo que hay lo que sí tienen, lo que sí son así como somos somos perfectos Y cuestionarnos esta parte de lo que viene de afuera, ¿es realmente cierto? Eso es lo que nos está causando la infelicidad, el no cumplir esos estándares que nos están exigiendo toda la inversión que se tiene que hacer para llegar a este prototipo, en el cual es no somos nosotras. Esto es de los concursos de belleza, sino... No tienes determinada estatura o determinada talla, ¿en dónde queda el resto de la humanidad? Si tú sales a la calle, todos en México, si somos el segundo lugar en obesidad en adultos, todos vamos a tener sobrepeso, lonjita, gorditos. Y así somos lindos. O sea, habría que cuidar esto solamente en relación a la salud.
1: Y fíjate que esto es muy curioso porque Alguna vez eh, nos tocó estudiar sobre todo la fisiología del adipocito, uh-huh. o sea, de la célula grasa, sí. y se ve la cantidad de productora de hormonas que existen. Y también en pacientes que se les quita toditita la grasa, tienen problemas, sí. porque ya la producción de esteroides ya no es la misma. Entonces, ahorita, en, curiosamente, en las embarazadas que han tenido cirugías plásticas grandes de de liposucciones extensas y también plastías abdominales los productos hay estudios ya científicos en donde los los hijos de estas mujeres tienen bajo peso o desnutrición actualmente podríamos hablar de de que esto tiene que ver mucho con el estereotipo que estamos marcando Eh, estos trastornos alimenticios en el mundo no tan solo en México son o por exceso que es la obesidad uh-huh. y que eso no implica que alguien no pueda tener anemia ¿eh? o ah, una sí, deficiencia. Claro. Uh-huh. O sea, estar gordo no quiere decir que estar bien nutrido.
3: Uh-huh.
1: Y por otro la delgadez extrema hasta la desnutrición dentro de lo que está tratada la desnutrición uh-huh. y el, lo que se llamaba antes el marasmo. Y también algunas deficiencias de ciertos elementos, por ejemplo, la vitamina D, el ácido fólico en fin, todo este tipo de cosas de verdad están muy cuestionados entonces no es tan sencillo el el quitarle a una persona o hacer estas dietas extremas que tienen que ver con la belleza y y el prototipo, yo quería comentarte alguna vez alguna paciente se hizo una cirugía plástica no creo que haya sido con eh, una situación muy ética, ella tuvo una depresión intensísima porque no se reconoció en el espejo después de, de, digo, después de una cirugía la gente queda con hematomas, con cierta uh-huh. deformidad. Pero ya cuando se desinflamó es que ya tuvo una despersonalización, o sea, ya no pudo reconocerse ante sí misma y sobre todo la expresión de la cara, ¿no? Entonces, imagínate que, qué situaciones tan, se nos están provocando ahorita en la sociedad de ansiedad, de
2: angustia y depresión. Sí, sí sí en estos cambios drásticos sí es, es es necesario trabajar en equipo porque los que por ejemplo los que bajan de peso así con el bypass uh-huh. necesitan trabajar su nuevo su nuevo uh-huh. su nueva realidad uh-huh. porque en su cerebro a lo mejor físicamente ya cambiaron pero su cerebro sigue siendo uh-huh. obeso uh-huh. o sea hay que trabajar en todo uh-huh. Uh-huh.
1: Y el asesoramiento, ¿no crees que hay? A veces, siempre hablamos de un equipo multidisciplinario eh, que a veces no se lleva a cabo, ¿no? Para tomar una decisión sobre todo en el cuerpo y alguna modificación para siempre. Eh, No sé, yo recuerdo que alguna mamá pensaba que las orejas de sus hijos estaban muy grandes o muy… Y le sometió a sus hijos a a cirugías de de las orejas porque el pabellón era era muy grande y, y aún sin más bien era el deseo de la mamá porque ni les preguntaron que si realmente querían las orejas como las querían tener no digo existen algunas situaciones no que se modifica más sin embargo ahorita el poner anillos dentro de los lóbulos no de las orejas este del pabellón este del auricular pues lo vemos, ¿no? Y, y, y realmente son situaciones que a veces ya no son
2: reversibles. Uh-huh. Yo acabo de ver un video uh-huh. de estos concursos de la Miss Niña, Miss Petit, no sé cómo se llamen
3: uh-huh.
2: en donde una de las mamás, que es más la necesidad de la madre uh-huh. que uh-huh. de la niña, porque las niñas pues, todavía no tienen conciencia, esta mamá le inyectaba a su hija Botox, de nueve años la niña, para las arrugas. Uh-huh. Ya las ponen a dieta, ya las tienen súper maquillada la sexualizan. Estos concursos de belleza en general, de la edad que sean, es una un vacío existencial que tiene la persona.
1: Esa palabra a mí me impresiona mucho, esto de este vacío, ¿no? Uh-huh. Que existe, en que no habla más que de la angustia, ¿no? Ese espacio que no lo puedes tocar como en una vasija, pero existe. Sí, claro. Así, no lo puedes
2: ver ni sacar, pero está contenido ahí, ¿no? Sí, como si llenarlo a parte física y de belleza y externa te, te, fuera, te llene. Uh-huh. Y no va por ahí, ya lo dijiste. Puedes hacerte todas las modificaciones y todas las cirugías, pero si tú no estás a gusto, conforme, feliz, llena, plena, no sirve de nada, porque vas a seguir siendo infeliz. La felicidad no está fuera, está dentro. Sí, y creo que esa es una de las cosas que podemos dejar como
1: un recuerdo y, y para trabajar en la noche, sobre todo en la noche que es es Divina la Noche, hacer una reflexión de si realmente me quiero hacer esto o no. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y para mí es muy interesante porque fíjate que después de platicarlo, a veces la gente modifica su manera de, de enfocar las cosas porque la vorágine de lo que son los medios de comunicación, que son arrastrantes, ¿no?, y sobre todo cuando la mente no está en un momento dado adecuado ni, no hay un soporte uh-huh. sí si nos permite tomar decisiones que pueden ser para toda la, para toda la vida eh, he conocido pacientes que les han puesto implantes de grasa en la cara, uh-huh. en las manos, en las nalgas en, y realmente han tenido catástrofes uh-huh. entonces realmente hay que pensarlo bien Y además que la moda, pues a veces cambia. Un día te dicen que tengas ceja y otro día te dicen que ya no
2: tengas. Sí, en mi juventud era una ceja de hilito así, nada más un hilito. Y se rasuraban las las mujeres la ceja. Yo era súper cejuda en aquella época. Ahorita ya me quedé chiquita porque ya las cejas se usan lo doble de la mía. Bueno, pues eh,
1: con esto nos vamos a ir. Te agradezco mucho porque sabes que mucha gente había pedido que regresaras. De Ay, verdad. Gracias. Es, sí. Y, y que habláramos de esta parte que a mí me parece muy importante. Ya van a venir los aguinaldos, inviértanlos en cosas positivas. Sí, claro. <risa> y pues realmente pues yo les quiero mandar un abrazo fuerte. Creo que hay muchas cosas de las que tenemos que seguir hablando y compartiendo. Rosario, te agradezco infinitamente. Sé que pronto nos vas a hablar de algunos otros temas y qué bueno que incluye siempre a los niños, a las niñas, hombres y mujeres y de toda esta diversidad. Y bueno, pues no nos queda más que enviar un gran abrazo, saludo y no se olviden que la noche es nuestra.
2: Rosario, si te quieres despedir. Sí, gracias por la invitación. Espero haber dejado un granito de de conciencia a
1: la sociedad frente a estos monstruos que a veces no los podemos tocar ni ver pero los sentimos fuertes sí claro bueno pues a todo el equipo de Mujer Radiante Rafa a todos nuestros queridísimos amigos y amigas les deseamos una noche excelente les mando un abrazo fuerte y un gran beso buenas noches buenas noches
0: Mujer Radiante presentó La Clínica de la Mujer M3 Música Mujer y Medicina el programa en el que la salud de la mujer es lo más importante. La doctora Oceania Bautista, con talentosos invitados y la música que acompaña estos interesantes temas, te espera en la próxima semana para seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. M3, Música, Mujer y Medicina.